0: Buenas tardes a todos, nos encontramos aquí en otro episodio de Panorama General, como todas las tardes. Y desde ya, espero que se encuentren muy muy bien. Hoy tenemos un programa espectacular, así que les recomiendo que se queden del otro lado escuchándonos. En el capítulo de hoy llamado Memoria y Justicia, tenemos dos invitadas tremendas. Dos historiadoras argentinas llamadas Lourdes Pulgar y Valentina Fijo. Hola, buenas tardes. Bueno... Muchos se preguntarán por qué las invitamos. Por si alguien no se dio cuenta, hoy es 24 de marzo. Sí, 24 de marzo. Hoy se conmemora el último golpe de Estado de nuestro país en 1976. Así que por esa razón se encuentran ellas aquí con nosotros, que nos estarán contando un poco al respecto de lo sucedido y nos explicarán algunas cosas. Bueno, Valentina Lourdes.
1: Comenzaremos antes que nada de parte de ambas brindando nuestro respeto a aquellos familiares desaparecidos en la dictadura. Además, pidiendo por favor que reflexionen al respecto, ya que fue un hecho muy traumático para muchas personas, sobre todo porque las toca de lleno ya que pertenece a nuestra historia reciente. Y aparte porque es algo que no debería volver a suceder, ya que es un hecho antidemocrático y cargado de violencia.
0: Y para los que no saben, ¿a qué te referís con historia reciente?
1: La historia reciente es algo primordial a la hora de explicar el tema. Esta comenzó a estudiarse por la demanda de explicaciones por parte de la sociedad, reparación y justicia, como por ejemplo lo que ocurre con las manifestaciones realizadas por las abuelas de Plaza de Mayo hoy en día. La misma basa sus estudios en el pasado cercano, este es un pasado de naturaleza aún inacabada, cuyos efectos en los procesos individuales y colectivos interpelan nuestro presente. Además, este pasado está alimentado de vivencias y recuerdos personales, rememorados en primera persona, y este se proyecta de modo intenso en la creación de identidades tanto individuales como colectivas. Y para un cierre al tema, podemos decir que el pasado cercano de hoy no va a ser el mismo dentro de 50 o 100 años, ya que este pasado es flexible.
0: Entonces nos quedó claro que los historiadores para analizar este determinado hecho estudiaron nuestro pasado reciente. ¿Y por qué entonces es denominado día de la memoria si son hechos pasados que muchos no recordamos?
2: Es una buena pregunta. Primero, es importante saber diferenciar la memoria de la historia. Para empezar, la historia está sujeta a la incorporación crítica de todo lo que se ha dicho sobre el tema que se investiga, incluyendo el control por parte de los colegas que supervisan y regulan el oficio. Una de sus características más conocidas es el modo que ejercen los discursos, ya que estos pretenden ser críticos teniendo en cuenta las condiciones de producción, ...buscando aproximarse al mayor grado de objetividad posible... ...y presentando matices en su análisis. Por otro lado, si hablamos de la memoria y le preguntamos a cualquier persona... ...seguramente definirán la memoria desde el lado neurobiológico o psicológico. Es decir, seguramente van a decir que es la capacidad que tiene un individuo... ...de retener información para luego recuperarla o recordarla. Pero referirnos a esta memoria desde el lado de las ciencias sociales, decimos que es una capacidad que tenemos de evocar y darle sentido, que eso es lo más importante, a experiencias pasadas. Estas mantienen una estrecha vinculación con las necesidades del presente.
1: Para darles un ejemplo y que nos quede más claro el concepto, trajimos fragmentos de algunos testimonios de testigos del 24 de marzo. Como primer fragmento, Fernanda Sapino nos contará una experiencia vivida en el periodo recién mencionado.
3: Yo creo que tenía 17, 18 años, 17 años. En ese momento eh, viajábamos en, eh, con mi novio en un Fiat, eh, un auto bastante viejito que tenía mi novio, y nos pararon, íbamos a... La ciudad de La Plata, de Quilmes a La Plata, y nos pararon, nos paró la policía. El papá de mi novio tenía un cargo público y era abogado, y le había dicho que cuando nos parara la policía, nos hicieron bajar eh, del auto, nos revisaron a ver si teníamos armas o si llevábamos algo, revisaron todo el auto, eh, nos tuvimos que abrir de piernas y de, y de brazos para que nos. Nos revisaran, nos palparan, digamos, y mi novio, cuando le pidieron el documento de identidad, eh, le puso bastante dinero al policía y no sé si fue eso o, o que no encontraron nada, nos dejaron ir. Imagínense el susto que teníamos.
0: Es muy fuerte lo que escuchamos. Qué bueno que pudimos escuchar su experiencia y poder encontrarnos más cercanos a este hecho. Disculpen mi ignorancia, pero ¿cómo un audio puede ser memoria? Es solo una vivencia personal lo que ella nos cuenta.
2: Es muy cierto lo que decís, es una experiencia personal. Pero también es considerada memoria, ya que la memoria está dividida, por un lado la memoria colectiva y por otro lado la memoria individual. La memoria colectiva es la reconstrucción del pasado vivido por una sociedad. Mientras que la memoria individual está compuesta por experiencias que normalmente son de cada individuo. Ahora vamos a escuchar otro audio y vamos a poder observar lo que acabo de decir. Ella es Eugenia Bilbao y nos relatará su testimonio.
4: Eh, bueno, mi nombre es Eugenia Bilbao. Ese 24 de marzo yo tenía 15 años, vivía en la ciudad de La Plata, enfrente a la Universidad Nacional, enfrente al Jockey Club. Eh, una zona muy concurrida por, por estudiantes. Eh, todos los días iba caminando al colegio. Caminaba como 15 cuadras más o menos. Y no hubo mucha variación. Ese 24 hubo muchas, eh, mucho movimiento en la calle. Hubo, hubo escuela. Y después a la noche por la televisión nos enteramos eh, de un gobierno de facto, eh, por una junta militar, eh, y bueno, en ese momento no nos dábamos cuenta eh, de, de que se suspendía todo el sistema de división de poderes, ¿no es cierto? En ese momento eh, la vida empieza a cambiar, si seguía yendo al colegio, seguía yendo caminando, pero cada tanto, por ejemplo, había tiroteos en la calle, entonces bueno, era cuerpo a tierra, eh, eh, tampoco te podías esconder, no había mucha, había libertad de expresión, pero si uno no se expresaba era más seguro, entonces eh, no se hablaba de, de política, no se expresaba lo que uno pensaba, lo que quería hacer. Entonces la vida social eh, se dejó un poco, eh, ya no se salía tanto, no veíamos nuestras amigas, no teníamos tareas o actividades extraescolares, eh, no íbamos al club, eh, una serie de cosas que bueno que se dejaron de hacer por, por seguridad o por miedo, no sé... Bueno, recién escuchamos otra vivencia, es decir,
2: su memoria individual. Pero al compararlo podemos ver ciertos rasgos que hacen una memoria colectiva, al ver cómo nombra distintos aspectos que fueron privados, no solo a ella, sino a muchos jóvenes. Como por ejemplo, cuando nombra el toque de queda.
1: Bueno, ¿se pudo entender lo que explicamos o que alguna duda?
0: Yo creo que se entendió todo perfecto. Cualquier cosa, la gente puede hacernos más preguntas y nos pueden acompañar en otro capítulo. Fue un placer, chicas, gracias.
1: Nos sentimos muy bien y cómodas. Muchas gracias por la invitación. Esperamos volver algún
2: día. Sigan escuchando el programa informándose acerca de todos los acontecimientos históricos. Gracias por la invitación.
0: No se pierdan el próximo capítulo que hablaremos sobre el 2 de abril. Que tengan un buen día, tarde o noche. Nos vemos.